0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e temas relacionados no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
1: Atenção para o toque de seis áreas de conhecimento da análise de negócios. Esse conhecimento está disponível no Guia Baboc para o Corpo de Conhecimento da Análise de Negócios. Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Negócios ao vivo todas as quartas, às 8 da noite ou gravado no canal Iiba Brasil no YouTube. Boa noite a todos vocês que nos acompanham mais uma vez aqui no canal Iiba Brasil no YouTube ou então no LinkedIn para o nosso papo de negócio que acontece todas as quartas-feiras às 8 horas da noite. Junto comigo aqui está o meu parceiro de sempre, professor Locoselli. seja bem-vindo professor, boa noite. Boa noite Fabrício,
2: boa noite pessoal do chat. É... Hoje o papo promete, Fabrício, promete. Qual
1: é o tema hoje, Lucas, para quem Hoje não tá é, é,
2: é sobre a certificação do IIBA, uma certificação nova, de um guia novo lançado pelo IIBA há poucos meses, e, e que vai, eu acho que vai bombar esse guia, porque ele trata de análise da propriedade de produtos. Uma tendência Eu... fortíssima né, da mudança do enfoque das organizações para de projeto
1: para produto. né? Legal, a um análise da bem. propriedade do produto. Ficou um nome meio um pouco estranho em português, mas é o é. Product Ownership Analysis, que mece um tanto de análise de negócios com o papel do Product Owner, que é tão comum dentro das organizações que estão trabalhando com metodologias ágeis. Vai ser bacana. A gente tem convidados para acompanhar a gente. A gente tem o meme da semana. A gente tem o assunto do dia em um minuto. Tudo isso daqui a pouquinho. Vamos lá, Vietinha, antes louco. Vamos lá! Coselli, o meme da semana hoje é uma contribuição do nosso amigo Fábio Ide, que ele vai estar inclusive com a gente na bancada aqui hoje, o ID que é nosso diretor de tecnologia e ele nos passou aí algumas sugestões para o nosso meme. Começa com essa aqui ó, a esposa perguntando para o marido, querido, veja se o bebê está consciente, aí o, o marido vai lá, dá uma olhadinha no quarto do nenê, né? E aí, ele pega o nenê falando isso aqui, ó. Tem que repensar e melhorar o processo antes de automatizar. E ele diz para o esposo: está consciente, sim, é. esse é o bebê consciente. O que, que você acha, Lucosé? Eu
2: acho que ele é consciente mesmo, esse bebê, hein?
1: Precoce, né? A maioria da
2: molecada que está nascendo atualmente é precoce, né? Já é uma,
1: uma é. geração que já é. nasce conectada, né, Lucé? É, Loco isso é. aí. É, é, Se você né? é, 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 automatizar antes de pensar o processo, vai dar certo isso aí, Lucosé?
2: É, a, a probabilidade de sucesso é maior, né? Você, você pode aprimorar o processo e depois você automatiza. Você
1: Nós já temos viu um amei. Tentar automatizar o processo sem antes, sem antes pensar o processo? Eu acho que a maioria faz isso.
2: É, é, eu tinha um, um amigo comum, é um amigo comum nosso que dizia: você, você automatiza e cria o um burro eletrônico, né? E, é, e eu acho que é isso mesmo que acontece quando você não pensa o processo antes de automatizar, né? É, é
1: isso mesmo. Eu, eu tenho um amigo que é, é, é inclusive, diretor da, de uma multinacional, e ele costuma dizer. A, a, tem três coisas que você precisa fazer. Você precisa padronizar, arrumar e depois automatizar. E sempre nessa ordem. Padronizar, ajustar e depois automatizar. Se você trocar qualquer ordem disso aí, não vai dar certo, tá? Então essa é a sequência que ele segue. Ele, ele é diretor de TI de uma multinacional. Vamos ver, tem mais uma aqui. O que mandou mais uma aqui que eu deixei para comentar com você, esse daqui ó, é o, o desenvolvedor júnior. Primeiro dia dele chegando na empresa, animado, né com essa cara animada. Tá? Esse, esse é o dia 1 um do desenvolvedor júnior. Vai passando o tempo e aí a gente tem aqui o mesmo desenvolvedor júnior é, no décimo ano. Tá? Ele já virou um engenheiro de software sênior. É, é, e o cara foi se transformando dentro da sua vida nessa figura aí. É, conhece é, ou não, é, Conheço Já viu ah, isso é. acontecer com vários desenvolvedores Que viraram engenheiros de software sênior? Com esse cinismo, essa carranca, essa amargura?
2: É, eu acho que é bastante normal Essa transformação, Fio Fabrício
1: Apesar de triste Ela é bastante normal Assim, Locozeiro, quando eu vi essa pergunta Eu fiquei pensando assim Se no décimo ano ele tá assim o Locoselli rodou algumas décadas desse, desse joguinho. Já imaginou como é que eu tô? Quantos anos já, desde o primeiro ano, como desenvolvedor júnior lá, Locoseli?
2: Vamos, vamos calcular. Vamos olhar desde a hora que eu entrei na área de TI, né? Foi em 77. 77? É, se a gente considerar meu primeiro curso na IBM, foi em 69. Mas vamos levar para 77, porque efetivamente aí eu estava na área de TI, né? É, 44,
1: então, né? 44 anos. Caramba. 44. É, você sobre... o seu sobrevivente, Loucoselho. É, eu o sou nosso um gossauro sobrevivente, é. O nosso dinotuber aqui. É, dinotuber. É, oficial do Papo de negócio. Muito bom. Oh, eu gostaria de chamar para nossa bancada agora algumas pessoas que passaram pela experiência de é, ter feito a prova, o exame. Do... Não tem? O, o, o minuto do dia? Ah, tem, é verdade, desculpa, vamos é. lá. Vamos lá. Foi o mesmo da semana, o tema do dia em um minuto. Locozelo, o tema do dia <coughs> hoje é Product Ownership Analysis, correto?
2: Isso.
1: E é com você, você tem um minuto para explicar a gente que que troço é esse.
2: Vamos tentar rapidamente. Análise de propriedade do produto. Análise de propriedade do produto, a POA, né? É uma disciplina pesquisada e estudada com um conjunto de práticas, processos e procedimentos para criar resultados bem sucedidos. O, I, o, I, o, IIBA, o IIBA Internacional ele criou um, um guia e esse guia descreve frameworks e abordagens, técnicas, ferramentas e competências. À medida que as organizações fazem a transição de modelos centrados em projetos para modelos centrados em produtos, é importante entender como a propriedade do produto está evoluindo e o que é necessário para entregar produtos de sucesso. A mudança para um modelo centrado em produto não reduz a importância de boas práticas de gerenciamento de projetos. Uma vez que entregar produtos de boa qualidade requer a execução de trabalho de alta qualidade e vários fluxos de trabalhos coordenados. Eu acho que isso vai dar uma ideia geral. A gente poderia dizer até o conteúdo do guia, né? Mas eu acho que eu vou passar do minuto e muito.
1: Tá, não Mas eu gostei dessa visão sua, essa mudança que o mercado tá passando de uma visão mais orientada a projetos para uma visão mais orientada a produto, ela exige uma mudança de mentalidade onde a pessoa precisa se comprometer não com a entrega de alguma coisa dentro do prazo, ela precisa se comprometer com o produto, o ciclo de vida do produto como um todo. Isso é um ciclo mais longo e é o que a gente chama de Product Ownership, que eles estão colocando ali é esse compromisso e isso não está só no papel do product owner, mas está em outros papéis também que tem que ser a toda a mentalidade da empresa tem que mudar. Gostei, ele achei que foi boa a introdução aí. É, Ó, eu, eu
2: entendo que mais do que do que você pensar no produto, né? Você quando está fazendo a análise de propriedade de produto, você está enxergando o resultado que deve ser atingido. Então, cronograma, uh, processo e tudo isso tem que ser ferramenta para você atingir o resultado. O resultado é que interessa.
1: Ok. O resto não tem pressa. Vai lá. Não, o nem Vamos lá. Oh, eu queria agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando pelo chat. O Abílio está desde antes de começar. Ele já estava na espera lá. O Rico Mader já está lá também. Boas noites. O meu xará, Fabrício Ramalho está ali quando a gente fez o falou do meme lá ele já falou isso aí isso acontece na Índia que aqui não tem não é, o rico madre inclusive falou se automatizar antes cria se a muleta digital ou o que você chamou de burro eletrônico aí né é bpm talks está aqui representada é, dando boa noite para gente o aí o, o rico madre ainda falou aí que vira o Coringa literalmente e o ramal ainda pergunta se tem alguém normal Dentro da TI, eu não sei, não. esse conceito de normal, Ramalho, para mim é uma das coisas mais estranhas que acontece. Quando eu fui no supermercado outro dia, eu vi lá um shampoo e dizia assim, ó, para cabelos normais. O <risos> que, que é um cabelo normal?
2: Ninguém compra, né? Ninguém compra.
1: O que, que é um cabelo normal? Ah, é Uma coisa ainda a ser estudada isso daí, é, é algo muito confuso. Bom... Gostaria de convidar para a bancada o nosso diretor de tecnologia que nos ajudou e indicou o meme de hoje aqui, que é o Fábio D. Que boa noite, Fábio. Você tá bom? Boa noite, bom e aí. Tudo jóia. Graças a Deus. E aí, como é que foi fazer a prova de ser Mole, molezinho ou não? Então, para mim não foi não. Assim,
3: <risos> eu, eu fiquei bem na dúvida porque. Assim, que eu diria, olha, eu respondi meio que, ah, isso aqui é o que tá no livro e é isso mesmo, eu tenho certeza, foi os 25%. Viu? As <risos> outras pode ser que eu tenha acertado, mas respondi assim, é,
1: acho que é. Teve um risco aí que assumiu, hein? assumiu o risco. É,
3: não, não, não achei muito fácil, não. Queria só, antes de, de, de entrar no assunto, né, falaram aí que o professor Locoselio é o nosso dinotuber, mas é, eu até lembrei que o último que falou que era um dinossauro assustado foi o Jorge Paulo Leman, né, então acho que estamos bem de dinossauros
1: né? é. <risos> é isso aí, é isso aí, segura os dinossauros, né, bote fé no velhinho, né, os velhinhos é demais. Ó, oh, o BPM Talks está mandando um abraço para você, é sempre modesto esse deck. É, o, o BPM Talks foi, foi das, convocado é
2: DAS, pelo outro é, é O Dask está aí presente.
1: Muito bom, <risos> seja bem-vindo. Ó, oh, hoje o nosso convidado da noite é. O nosso amigo já teve aqui algumas outras vezes, Ricardo Peters. tá? É, ele é que tem a responsabilidade de assumir, mas nós estamos juntos ali, tanto o ID quanto eu fizemos a prova também, mas o Peters é que assumiu a responsabilidade. Então vou apresentá-lo, Ricardo Peters. Destaca-se pela sua paixão quando o assunto é gestão e agilidade na prática. Ajudando equipes e líderes em sua jornada rumo à agilidade. Seu foco está em unir pessoas para navegar os diferentes desafios, abordagens, métodos e culturas organizacionais. Sabe que empoderar pessoas é a melhor forma de construir ambientes de trabalho mais felizes e produtivos e ao desenvolvimento de surpreendentes novas oportunidades. E com isso eu convido para a nossa bancada, meu amigo Ricardo Peters, venha... É, Contribuir para o nosso
0: desenvolvimento feliz e saudável, Peters. Boa noite. Muito boa noite, Fabrício. Boa noite, Locoselli. Boa noite, Deck. Boa noite você que nos ouve pelas diversas plataformas que esta mídia atinge e que este canal nos proporciona. Que, que apresentação, adorei. Viu? Cada vez que eu venho aqui, eu traço melhora. Estou me achando. Não, não me acho mais. Já me tenho certeza agora, depois dessa apresentação. Está resolvido. Eu queria começar, já fazendo uma provocação, porque eu gostei muito quando vocês falavam né da migração de projetos para produtos. É, eu gosto dessa análise, eu fiz essa construção e foi muito bom. Eu fiz essa construção eu mesmo. né? Foi muito bom ouvir da boca de outras pessoas também, agora chegando dessa forma. Porque onde onde eu fiz essa construção foi quando as pessoas falaram para mim, não sei exatamente de onde veio, alguns cursos que eu fiz começar a trazer isso. Eu não sei a, a, a origem, não, mas... Aquela história de menos outputs, mais outcomes. Né? Trocar essa, essa visão do, da entrega por entregar e você começar a se preocupar mais com que impacto a tua entrega está gerando no, no teu cliente, no teu consumidor. E isso sempre falou muito forte para mim. Eu tenho um colega que é gerente de projetos e se ele estivesse aqui, ele diria para mim assim, Ricardo, mas veja, gerente de projetos que não se preocupa com o impacto da entrega do projeto é gerente de projeto ruim. Né? Ele sempre traz isso, é verdade, tem razão, mas a gente tem uma lógica de mercado que é, vou entregar logo para mudar para o próximo. E ao longo da minha vida profissional eu vi isso acontecer várias vezes, e no caso de software, por exemplo, eu ficava frustrado, porque assim, depois a pessoa fica com aquela coisa lá para administrar, né? que foi feita em documentação, sei lá, em tempo de projeto mesmo, não foi feita uma, uma análise ou, sei lá, as matrizes mínimas para a gente fazer as conexões que facilitam a manutenção. Então, eu acho que, de uma maneira geral, generalizando, as generalizações elas são perigosas. Então, respeitadas as dívidas proporções, a gente evita é, olhar muito para o impacto por uma razão econômica e financeira é, se analisar o nosso contexto inteiro. Eu sempre achei isso muito ruim. Esse foco de projeto para produto, que como o Lucas falou, ele não, um não mata o outro, né, você vai continuar precisando das boas práticas, ele para mim é muito bem-vindo, porque ele mostra uma visão muito mais centrada no seu cliente e você garantir essa transição de uma forma mais suave, mais tranquila, para que ele possa, sei lá, melhorar o software dele com outro fornecedor ou o produto que ele está construindo. Então, é como você falou, Fabrício, é uma mudança fundamental na mentalidade e na forma como a gente encara essas coisas mesmo. E eu acho que a gente precisava de uma publicação como foi esse guia aí. É uma das, das, das minhas maiores alegrias ao fazer essa prova, que nem foram tantas alegrias assim, eu estava rindo com, com o IDEC aqui nos bastidores, enquanto ele falava, a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas assim, é, dou meu boa noite como um pseudo-certified product ownership analyst, <risos> né? que busca aplicar conceitos essenciais, fundamentais que cultiva a intimidade com o cliente que busca engajar todo o time que busca fazer o impacto ter um impacto dentro da, das situações que de certa forma entrega com frequência que aprende rápido e que é obcecado sobre valor. Isso tudo soa muito bonito, mas é porque eu estou lendo aqui do lado do guia. E veja que, que áreas interessantes que é o nosso povo eu Não sei se você quer abrir dessa forma sobre isso, mas já abri para você. Vamos lá. Achei
1: que ficou ótimo ficou ótimo. Quero resgatar aqui o comentário do Nuno aqui, quando você falava de foco no projeto. Só a minha preferida é: não há pior nada pior do que entregar software que ninguém queria. Né? Então você falava dessa mudança de mentalidade, do que o seu amigo disse, que um gerente de projeto que não se preocupa com o resultado para o negócio é o um mau gerente de projeto. Eu concordo com ele, é, mas. E essa é a questão, se você estuda o guia, o PM Box, se você aprende gerenciamento de projetos, o foco do gerenciamento de projetos é entregar o projeto. É para isso que... Ou seja, ele é um mindset para que você consiga estruturar uma mentalidade voltada a projeto. Projeto, por natureza, é um empreendimento temporário, é uma maneira onde você organiza um conjunto de pessoas para uma, um, fazer alguma coisa que termina. Né? e é muito engraçado isso em várias empresas onde eu frequentei vocês também que alguém algum dia fala assim oh, terminou, entregamos o software então não terminou, então começou Ele nasceu. é igual falar, terminou, entreguei um bebê mas o bebê está começando a vida dele você vai ter que cuidar dele, meu filho é, 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 o parto é, é, eu sei que é difícil que dolorido, que dói, mas é só o comecinho né? então tem muito chão pela frente e essa é a mudança de mentalidade importante é não pensar simplesmente no processo de parir uma solução mas no ciclo de vida da solução inteira e, e, e tentar fazer, o Product Ownership análise, aí você trouxe é, os principais tópicos do framework que você listou, ele faz essa mudança de mentalidade. Ele une o, o papel do Product Owner ou até um pouco mais do que isso. Porque isso também está no Product Manager, está no time de desenvolvimento, ou seja, alguma coisa que está dentro da mentalidade ágil. Que é essa forma de olhar para produtos e não só para projetos, com análise de negócios. Que aí, no fundo... Existe um gap muito grande, quem está trabalhando no modelo ágil deve estar tá sentindo isso, que falta habilidade de análise para as pessoas fazerem. Alguém fala, ah, não, você tem que desenvolver o que tem mais valor. ah Você tem que entender os seus stakeholders. Então, mas qual, quais são as técnicas para fazer essa análise? A análise de negócio fornece isso. Então, é fazer justamente essa ponte que o POA Guides, ou guia do Product Ownership Análise, da análise de... De posse do produto, difícil de traduzir essa palavra. É, é, tá trazendo.
0: Ô Fabrício, e só por curiosidade, né? Eu, eu browseava aqui o guia um pouquinho antes de entrar, e o colega postou essa última frase que você trouxe. Traz a última aí, você consegue trazer fácil? O risco de entregar, daqui... como é que ele coloca aí? Nada pior. Era... Eu acho que deve então, ter um nada aí, né? Nuno Santos, olha só direto do guia, ó. Maior risco do desenvolvimento de produtos é criar um produto genial, um grande, um grande produto que ninguém quer. Então, tá bem alinhado com você aí, a sabedoria popular escrita no, no guia para nós, né? De deixar de colocar isso. Legal.
3: Eu queria Está só adicionar, adicionar mais uma. do
2: guia, né? Esse é um destaque inicial do guia.
1: É, logo no início. Pode falar, Idec.
3: Eu só adicionar uma coisa que eu achei interessante de visão, né? Tem essa extrapolar o projeto para produto e tal, e também não lembro exatamente onde eu li, acho que era algum material de design thinking, que falava que a gente cada vez menos tem, de fato, produtos, né, e, e, e acaba tendo muito serviço, e que ele até fala que cada vez mais produto não existe, o que existe é serviço, e que cada vez mais o que vai ser tendência vai ser serviço. Não que não vá existir os produtos, mas o produto, assim como um projeto, é um meio de atingir algo, né. Então, o, o, aquilo ali tem que ter uma manutenção, tem que ter depois ali, você vai ter uma troca, pegar o próximo, né? logística reversa. Então, e, e eu acho que essa certificação foi um pouco além do simplesmente produto, né? Ele fala muito do negócio, de ter a responsabilidade. Então, achei bacana que ele também extrapola um pouco a visão do produto pelo produto, né? É, para ir para serviço o negócio,
0: né?
1: É, é, o conceito de produto ele é um conceito que abrange diferentes definições. Né? Numa visão de marketing, produto é algo que você vende. É, 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 então, uma camiseta, um sapato, um boné, um óculos, isso é produto. É, uma conta corrente não seria um produto. É, mas os bancos chamam conta corrente de produto. Então, o que um banco, por exemplo, faz, que o banco não produz nada, é, 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 o que ele vende é tudo serviço ele faz coleções de serviços, como, por exemplo, saque, depósito, consulta de saldo, consulta de extrato, ele agrupa todos esses serviços em um pacotinho que ele chama de produto. E aí ele te cobra, inclusive, nomeia isso como produto. Uma seguradora também não produz nada, ela, na verdade, vende serviço, mas ela empacota esses serviços de uma determinada maneira para ficar fácil de oferecer isso ao mercado. Então chama de produto um pacote de serviços. Mas é, existe uma outra definição de produto que não é necessariamente a definição do marketing, que é o um produto vendável, que é alguma coleção de alguma coisa que a gente produz a partir de um, uma iniciativa e que vai ter que manter. Então, dentro de uma organização que tem ali o seu conta, o seu, sei lá, o folha de pagamento, software de folha de pagamento para pegar um, 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 um clássico e o seu processo de pagamento de funcionários isso alguém precisa tomar conta disso então dentro dessa visão do Product Ownership isso também pode ser considerado um produto embora ele não seja um produto vendido pela empresa ele é consumido internamente mas eles incorporam tudo isso então o conceito de produto pelo menos no meu entendimento quando a gente fala do, do, das abordagens ágeis dos métodos ágeis do Product Ownership nós temos que ser um pouquinho mais é, é, abrangentes ou a, a, a aceitar algumas definições que, classicamente, talvez não fossem consideradas produtos. Vocês concordam? É,
3: eu, é até eu... o, o, esse, esse livro, ele falava que, justamente, a gente não consegue lidar com serviços, porque a gente pegou todos os conceitos de produto e empacotou o serviço ali, ali dentro, né? Tanto que a venda chama pacote, você não tem um pacote, pacote porque você não tem nada físico, né? <risos> Mas, segundo a literatura, por a gente ter, ao invés de criar uma, uma nova abordagem, só pegou ali o serviço e botou dentro da caixa do produto, e isso acabou trazendo muitos problemas, né? Pelo menos, segundo a literatura lá, que eu não lembro qual era. Eu
2: gosto de uma definição que eu ouvi e que, e que deixa essa visão abrangente mais clara: produto é qualquer bem ou serviço prestado. Então, tá. um bem que você adquire ou um serviço que você adquire também. Isso é um produto.
1: E aí você pode pensar nos serviços prestados internamente dentro de uma organização para também com produtos como, também. Como produto, também Bom, como produto. para tacar
0: lei na fogueira, né? vamos adicionar também a esse negócio a experiência também, né, que pode incorporar produtos, serviços. E aí o meu gerente de projeto não cala Resultados também, os três podem estar misturados
1: dentro de uma experiência. Boa. É isso aí. Será que nós vamos ter o, o certificação e experiência do cliente, análises ainda? Né? Análise da experiência do cliente.
2: Não duvide, não duvide, e tá aí. Não tá. duvide. A, a, a turma está preparando esse, esse, esse produto.
1: É, é. <risos> grande parte das metodologias ágeis, e aí o Scrum é o grande responsável, porque foi quem quem. Começou com força esse papel do Product Owner é, é, e outras metodologias seguiram, criaram essa figura e essa orientação de equipes ao redor de um produto. Né? Seja no Scrum, ou seja em kanban ou em outras metodologias, eu, eu, eu procuro organizar a minha empresa ao redor de produtos, que seja algo que vai ser criado e mantido incrementalmente, ou seja, ele não termina como é o, o, o projeto, Embora um projeto possa criar um produto, mas a ideia é que isso tenha um ciclo mais longo e organiza a estrutura dentro disso. É, vocês veem isso como algo positivo totalmente, 100%? Vocês veem problemas nisso? Como é que vocês enxergam essa situação?
2: Problema tem, né? Sem dúvida tem problema em enxergar isso. Aumenta a sua responsabilidade... Leva a sua atuação a, a um tempo indeterminado Coisa que para um projeto não, não é possível né? Ele tem que ter um fim Mas eu acredito que a expectativa do cliente é exatamente essa Não adianta nada você entregar alguma coisa E deixar ele se virando para usar aquela alguma coisa Você tem que dar um apoio, você precisa ajudá-lo a desembrulhar aquilo, a entender como é que funciona, a resolver os problemas que ele está detectando. Então, é isso que ele espera de um fornecedor.
1: Né? Diga é, lá, eu, Peter. Eu, eu... Vai lá, vai, lá, vai lá. Aproveitando
3: que ele ficou no mudo lá, é. já passo na frente. É, um, um autor que eu gostei muito de ter lido recentemente foi o Eric Rice, né? Que uma das coisas que ele fala, que eu acho que hoje está fazendo total sentido, né? É, ele fala mais no, 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 no âmbito das startups, mas eu acho que cabe aí em qualquer, qualquer contexto, né? Mas ele fala que uma startup é uma instituição, não é um produto, né? que o pessoal acha, não, vou fazer o app que vai vender pra caramba e vou ficar milionário e tá, e aí, vendeu, você faz que <risos> Vai conseguir atender? O servidor vai aguentar? Vai evoluir? Você fez ele consistente o suficiente para quando tiver um milhão de pessoas usando, você evoluir aquilo, fazer uma correção, né? Então, ele fala que a coisa é uma instituição, não é um produto, não é um serviço, né? Eu acho que essa tendência a pensar muito no imediato e ganhar muito dinheiro e tal, eu acho que tem sido uma tendência meio forte aí, com certeza, é um perigo.
2: Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, né porque eu conheci, inclusive nós tivemos, num dos é, day days, alguém falando sobre isso, é, fazer, criar startup e até que ela bombe e aí ele vende. E vai e cria outra. Bomba e vende. Vai e cria outra. Bomba e vende. Quer dizer, esse é o negócio dele. Ele não está preocupado com o resultado da startup depois que ela estiver bombando. Ele quer só vender aquilo para ganhar o dinheiro em cima. Né?
1: É, não chega a ser um problema. Porque tem não. pessoas que têm, que têm esse perfil. Que quem esteve num evento nosso foi o Guilherme que eu não vou saber falar o nome dele, que é um nome difícil, é, é, mas ele, ele tinha esse perfil, ele era um, um empreendedor, e talvez ele não tivesse o um perfil de administrador, é, é, que é o um outro perfil. É, é. Então ele é o cara que, que tem o perfil de empreender, de criar, e aí... E se, ve
2: não, e se, vendesse momento, bem, se vendesse bem, se vendesse para alguém que vai dar continuidade aqui, vai atender bem o cliente, melhor que faça isso, porque não era o negócio dele, né?
0: Exato. É, já eu, eu vejo, eu, eu entendo de onde vocês estão vendo acho que concordo também, mas eu vejo um pouco diferente, assim, eu, eu vejo como uma vantagem, eu vejo como muitas oportunidades das organizações usarem essa visão de produto, por quê? Número um, é, ok, você pode ter esse, esse proprietário de produto, vamos falar bonito agora, né? O proprietário de produto é, que seja, que vire nativo, né? Ele está tão nativo que ele... Fica meio tirando do negócio, ok, pode acontecer, mas pode também não acontecer, você trocando o produtor e trazendo uma visão é, renovada, como a gente faz com, com colaboradores dentro da organização todo o tempo. Né? Então, é uma possibilidade, mas existem outras também. E o que eu gosto é que você passa a não ter o reset constante em cima do que você está construindo. Você passa a ter conhecimento de negócio mesmo, que foi implementado numa forma de produto, e que você pode ter ciclos de implementação que levam em consideração essa experiência anterior e permitem você fazer, talvez, mais rápido e até melhor, porque você aprendeu nesse processo. E eu acho que que essa histeria né, de rápido, 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 go, 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 ela desconsidera completamente uma abordagem onde você pode entregar algo de altíssima qualidade baseado em experiências posteriores. Eu vou trazer um exemplo... É, nada a ver com software aqui, mas que eu estou vivenciando essa semana em particular. Né? Eu estou terminando um curso de coaching de pontos fortes, que é uma metodologia da da Gallup, okay? para ver um, um como se fosse um perfil comportamental, mas o foco é, é ajudar as pessoas a desenvolverem seus talentos. A Gallup está estudando isso desde 70, se não me engano, 50, lá quando o Donald Clifton pegou, e ela vem constantemente aprimorando esse tipo de acesso e construindo em cima dos aprendizados. Tanto é que hoje eles têm um mapeamento e um algoritmo que é proprietário deles para tentar identificar é, inúmeros talentos que nós seres humanos temos e agrupá-los em áreas de talento. Eu não acredito que isso fosse possível se você não levasse em consideração o conhecimento e as experiências anteriores e se você não documentasse isso, eu sou capaz de apostar que tem, talvez não com esse nome, mas analista de negócio trabalhando lá no Galo para manter essas conexões, porque são aqueles produtos bem complexos. Né? Mudando completamente aqui de, um, de uma outra ênfase, para exemplificar também, tem um jogo que eu, que eu curto, mas até hoje eu jogo de vez em quando, que chama-se World of Warcraft, não sei se alguém já jogou, né? se alguém estiver nos ouvindo aí se acusa. Mas é, eu, eu fico pensando, eu sou de software, você manter esse joguinho funcionando com a quantidade de coisas, que é como, como se fosse um mundo virtual. Você tem, você tem profissões, as profissões produzem coisas, esses itens são colocados à venda, ele tem uma, uma plataforma de mercado, você, você tem distribuição dessas plataformas para citar algumas funcionalidades que tem no jogo, né, mas são inúmeras. Eu não sei como é que desenvolve aquilo sem ter é, habilidade de análise de negócios fortíssimas para você manter a rastreabilidade desses itens, e que é algo importante, tá? À medida que você vai ganhando experiência no jogo e prêmios e tal, se você não tem um controle muito, é, vou nem dizer rígido, mas muito certeiro sobre as, as mudanças e as evoluções que você faz, a experiência do jogo fica péssima e o pessoal vai embora, né? Então, eu, eu vejo isso como possibilidade de você estar tá construindo coisas bem mais interessantes. Se a gente for para a é. área médica, por exemplo, né, é, também a gente vai encontrar algum sucesso assim. Às vezes, as pessoas não são nem chamadas de analista de negócio. É.
2: O, o que eu acho é, importante nessa colocação que você fez, Peters, é o que eu considero como a fidelidade do fornecedor. Que é diferente da fidelidade do cliente, né? A fidelidade do cliente é continuar adquirindo o produto, o serviço daquele fornecedor. Mas o fornecedor continua sendo o mesmo, ele está preocupado com aquele cliente que está sempre com ele, comprando o seu produto, né? É, essa fidelidade do fornecedor, ela se perde com essa história do muda, 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 muda. muda E, e, e você, muitas vezes, muda tanto que quem agora está tratando daquele cliente não o conhece, não vivenciou toda a experiência dele com aquela organização. Então, eu, eu acho muito importante considerar isso também.
1: É, na, em algumas organizações onde eu vi que essa é o modelo, ou seja, o contrato fornecedor, é, como commodity, seja um fornecedor desenvolvedor de software, seja um fornecedor de prestação de serviço, o que quer que seja, eu preciso ter dentro da minha organização uma equipe que assuma esse Product Ownership com análise capaz de, de, de fazer uma especificação para que o fornecedor seja, de fato, um... um sei lá, um... um colocador de tijolos, ele não pode pensar muito, porque alguém dentro da organização precisa ter essa visão e essa posse do produto, esse compromisso com o resultado do produto, porque o fornecedor, até por ser dessa maneira, né, ele é, ele é commodity, ele não vai ter. Né? O cara que é commodity ele está preocupado em entregar soja. Se eu tenho alergia a soja ou não, o problema é meu. Né? É, é, então, um com essa, essa visão, esse compromisso com o negócio, a gente precisa ter isso dentro da organização. Deixa eu comentar um pouquinho, e eu acho que vale o contexto, que assim, o mote de hoje a gente fala da certificação do PUA. E tem um contexto, uma historinha para a gente contar dentro disso. Tá? Por que o IDEC fez a prova, o Petra fez a prova, e eu também fiz a prova, e a gente tem alguns outros membros na nossa comunidade que fizeram a prova meio apressadamente, eu poderia dizer. O AIBA, no mês passado, fez uma, uma promoção e liberou para que os associados ao AIB pudessem fazer a prova é, e depois o AIB reembolsava o dinheiro que você gastou independente se você passou ou não porque é uma prova nova o AIB estava querendo testar a prova ele estava precisando de volume de gente fazendo então eles fizeram uma promoção bastante agressiva e abriram para todos os associados do mundo quem quisesse fazer a prova se inscrevia pagava para fazer a prova ia lá fazia a prova e se fizesse a prova até o dia 31 de julho Teria o reembolso desse dinheiro. Então, assim, mesmo às vezes sem ter o tempo que a junho, gente gostaria. 30 de, hoje, junho, 30 de
2: junho, 30 de junho. De junho, de junho isso, é
1: verdade, isso. de junho. Mesmo sem ter o tempo que a gente dedicaria para uma certificação, e falou: ah, vamos lá, vamos fazer, porque a oportunidade <risos> é boa. Né? E a gente se embreou a fazer, e outros também da nossa comunidade é, 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 pegaram para fazer. Como é que foi a chance de vocês de estudar para essa prova? Vocês conseguiram ler o guia todo, não ler, é, é, deram uma olhada geral? Como é que vocês fizeram? Quem quer começar?
3: Bom, vou começar. Então, eu já falei do, do, dos meus 25% de... Ah, não isso, eu li no livro, eu tenho certeza, eu vou acertar. É, eu consegui, eu estudei um fim de semana só, né? Mas, um fim de semana bem estudado, mas foi só um fim de semana. É, eu achei o livro assim: a, a, eu acho que tanto o babloque na época que eu li, que já faz muito tempo, mas eu achei riquíssimo, assim, traz muita coisa. Agora também, né? A referência aí do Sepoa também, achei bem bacana, como eu falei, né? Expandindo um pouco a visão. Eu achei ele um pouco, parecia que ele andava meio em loop, assim, ao invés dele traçar uma linha aí. Ele meio fazia a, 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 o desenvolvimento interativo ali do conteúdo, né? Não foi muito <risos> preditivo, não. Então, eu achei que ficou um pouco confuso e um pouco longo demais. Mas, assim, é, colocando ele numa linha mais reta, eu achei ele bem interessante. Aí fui pulando as coisas que... É, é, dessas iterações, né? Que ele fala de um assunto, aí volta em todos os outros para falar em como interfere e vai, né? Então, umas puladas nesses ciclos meio de, de iteração aí. E, e, e li os tópicos novos a cada capítulo, né? Mas achei bem, bem bacana. É, eu tava esperando uma prova talvez mais by the book, né? De ah, pegar o conceito ali e tal. É, não achei tão... A, a, como já até foi comentado no, em conversas anteriores, né? Eu achei que ela foi bem tranquila de ler. Ela era realmente... Um enunciado simples, questões simples, você vai e escolhe. Mas não achei tão claro, assim, ah, essa aqui, certeza que é isso. Sem ficar... Não, peraí, eu acho que é essa aqui, mas aquela ali também está parecida, né? Então, acho que uns... uns, uns 50% caiu aí nessa... Não, tenho quase certeza, mas estou em dúvida, e os outros 25% realmente bem confuso e... Não cheguei a chutar nenhuma, acho, mas é, para mim não foi tão direto e reto quanto eu imaginava que seria, não. Apesar de que como a nossa leitura foi meio dinâmica, pode ter sido isso que a vida, né? Mas não me pareceu.
1: Ó, trazendo aqui <risos> os comentários do Bruno, que está no chat, o Bruno também fez a prova, tá? Ele falou, o programa da certificação só no dia 1 de junho, tinha que fazer o teste até o dia 30 para poder... É, é, tá nessa, nessa promoção o Bruno diz que estudou menos de 15 dias provavelmente se fosse é, é, ter que pagar 100% do bolso ele não iria querer fazer nessa situação como nós né? é, a principal dificuldade foi não ter perguntas de exemplo, o guia do POA não é um guia com perguntas de exame ele é um guia de, 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 de como se faz é, de, de um framework com técnicas, com conceitos e não um guia de fazer prova. né? Então, e não existe, até então, um simulado. Até tem um simuladinho lá na página do IIBA com umas 10 perguntinhas né, de exemplos. E o estilo de perguntas fornecidas pelo IBA nunca é bem o mesmo que o exame. Dessa vez não foi diferente, foi assim também. Então é a experiência do Nuno, eu acho que eu concordo com ele. Diga, Lucosene. Eu,
2: eu, eu queria é, deduzir disso da fala do Hideck que, primeiro, é, é necessário um estudo mais profundo do guia para você fazer o exame tranquilamente. Com Segundo, as questões, pelo que ele comentou, foram bem feitas, porque elas não tinham respostas óbvias. Você precisava mesmo ter estudado para saber e afirmar com certeza qual era a resposta correta. Então, é, o exame foi bem feito, tanto é que deixou vocês nas dúvidas do que acertou, ou não acertou, e uh, o guia exige um estudo mais aprofundado. Inclusive, eu estou negociando com o Peters né, para ele coordenar um grupo de estudos do POA. E se, e se sair é isso daí, esse grupo de estudos entra agora nesse segundo semestre, e a turma que não fez ainda e que fez e que não passou, pode entrar nessa onda aí, vai ser uma coisa boa.
0: É, Tem que tirar o meu é peito mesmo. aqui, viu? logo, Tem que tirar do <risos> meu peito logo para eu poder relaxar o resto desse nosso momento aqui, senão eu não vou conseguir. <risos> Porque Fala então, cara. O Loucosé solta uma dessa. aí Eu fico pensando assim: a gente tem que perguntar pro o Nuno se ele acha que ele passou, porque nenhum de nós tem essa certeza neste momento. Esse é um ponto do contexto
1: que a gente aprovado. não comentou. Né? É, o resultado do exame isso. sai só em agosto. E nós
0: estamos é todos aqui, ó. Que não, que não chega, né? É 31 de julho, não é não?
1: É, 31 de julho, 1 º de agosto, alguma coisa assim. Acho que é isso. Eu achava que era no
0: final desse mês, eu estou esperando ansiosamente aqui para saber é, se eu é, passei. É. Aí o Locozelli fala uma dez ele vai que eu não passo, eu quero ver o grupo de ah, estudos mas... que foi lá falar e não passou. O,
2: Lope... <risos> o Locozelli, o por exemplo, coordena o um grupo de estudos do Guia Baboc, e a religião do Locozelli não permite Sim, fazer certificações, de
1: entendeu? Então não tem, tem problema mesmo. nenhum, Peters, não tem problema é, é. nenhum. É, no fundo, o grupo de estudos é para estudar, não é para ensinar, é, isso, é, ele, é estudar junto.
0: Eu estou é aqui pra... assim... Dia de agosto,
1: é isso que eu achava também, Luno.
0: Mas para as pessoas saberem, né, que a gente está dando opinião sobre o que a gente achou da prova, né? mas sem grandes propriedades, você tem a chancela de que passou ou não passou. Sabe? É então, a chancela sai. de Se for fácil ou difícil, a gente está tá isento aqui, né? O disclaimer já foi colocado aqui. Conta como foi da... seu estudo, Petrus. Pronto, a minha experiência com o estudo, ela foi. Eu estou até com vergonha de falar aqui, mas assim. Eu não estudei, pô. Não deu. Porque o que acontece? O Logosan avisou isso bem cedo, no início do mês, logo quando saiu. Eu me lembro, do de ter clicado no link, entrado na página e não achado nada dizendo que, que era de graça, não sei o que. Eu falei, ah, deixei para lá. Quando eu vi o último aviso dos nossos grupos de WhatsApp, né, dizendo ó, oh, só falta tantos dias aí entra, já estava em cima da hora. Eu entrei, <risos> agendei ali pro para logo, né? E eu tinha acho que um final de semana na frente. E eu falei no final de semana eu vou estudar. Aí no final de semana eu tive aula, eu tive a agenda lascada nos no outros dias. Eu cheguei no dia da prova. Eu juro para vocês, na hora do almoço eu estava browseando o livro, né? Então, por favor. Não siga o meu exemplo. Você corre um <risos> risco severo de, de não passar, tá? A não ser que eu esteja grato mesmo.
3: de novo, né? Se tiver grato de novo, pode até... Pronto. <risos>
0: então, assim, isso tem que ficar entendido aqui. Essa foi a nossa motivação, gente Não faz isso... Treineiros, treineiros, treineiros. É. Já que eu vou receber de volta, vamos experimentar para ver do que se trata, né? Mas, assim, nesse rápido estudo que fiz, é, o que, que eu percebi, né? É, eu, eu, eu fiz o que eu faço sempre, dou uma olhada para ver do que se trata, quais são os principais conceitos, então eu leio com muita atenção, por exemplo, a parte 1, a parte 2, até o, o, o POA framework, né? o, esse que eu mencionei, né? o Prodisonorship Análise Analysis Framework, eu li com atenção para entender, deixa eu ver como é que eles estão redigindo o contexto para eu, eu, eu me ligar o que está acontecendo. Então, não tive tempo de memorizar nada, mais tava com tudo na cabeça fresca ali que eu tinha acabado de ler, tá? E sobre as técnicas que a gente tem lá no capítulo 6, que tem um monte de técnicas, Vim aí de também né? essa foi uma vantagem para mim, porque a maior parte delas eu já fiz, eu já experimentei, eu já usei, então assim, eu gostei muito de ver a referência, sabe, ver escrito, dizendo como é que você aplica e tal, é um negócio que eu guardei para mim aqui e vou consultar outras vezes. Hoje mesmo referenciei para uns colegas lá no... no uma reunião que tive, dizendo, ó, oh, é, quer, quer, quer se informar um pouco mais? Vai lá e leia sobre isso aqui, porque tem muito conhecimento legal, sendo colocado como o e sempre, sempre facilita para a gente, né? Então, essa foi a minha experiência de estudo, mas aí, se eu passar, não é porque eu não estudei, mas é porque eu já venho trabalhando com isso praticando há um bom tempo, tá? E o que, que eu achei comparado com o IDEC? Eu, eu acho que eu tive mais certeza, sabe? Aí, eu tô me sentindo aqui aquele que já aconteceu comigo outras vezes. Aquele aluno que chega em casa e fala, e aí? Foi bem na prova? Arrasei. Tirei. Com certeza eu vou tirar algo perto de 10. Aí, eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Aí, quando veio o resultado da prova, você ficou perto de zero ali, né? O negócio foi é bem ruim. E você não entende sequer o que aconteceu com você naquele processo. Eu tô me sentindo assim agora. Mas eu achei... Algumas comparações interessantes. Eu tive o meu grau aí de, de coisas que eu não sabia, eu não sabia ir lá no meu melhor palpite. Acho uma coisa legal da gente comentar que teve muitas questões do tipo, qual é a melhor entre essas? Então, todas são boas. Qual que é a melhor para a gente fazer aqui? Eu peguei umas dessas também. Mas comparado com a CEBAP, comparado com a AAC, que eu fiz também, tá? eu achei essa prova suave na nave, eu achei ela muito tranquila clean, sabe? A interface parece que é diferente, é uma interface clean, fácil de ler, não tem aquelas problematizações enormes, né, que você tem que ler para entender o contexto fazer, é muito direto ali, e aí eu, eu fiz assim, sei, sei, não sei, acho que é essa, vai, tá? sei, 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 acho que é essa. Eu acho que eu acertei um montão, eu estou esperando passar, se eu não passar vai ser uma surpresa para mim, mas eu curti, eu curti, e eu acho que ele trabalha muito bem o conhecimento, eu também percebi essa falta de linearidade, né? A ideia é que não construção. Eu tive uma experiência de prova bem legal com outro, uma outra coisa, que a prova era uma experiência massa, porque ela ia te ensinando à medida que você ia fazendo, sabe? Ia te... Oh, ah, pô, estou entendendo qual é a lógica aqui, tem um, tem um aspecto educacional. Essa aqui, ela vai e vem o tempo todo, e a ideia do loop você colocou muito bem. Tem hora, vem que a gente sente que está... Ué, mas de novo, mas agora de outro jeito, por que, que veio assim, né? Talvez por isso que eles queiram validar a prova. Mas eu achei boas questões, questões assim que fazem você ter atenção. Eu, eu mencionei mais cedo, né, a, o framework aplicar conceitos fundamentais, intimidade com cultivar intimidade com o cliente, engajar o time inteiro, fazer ter o um impacto, entregar com frequência, aprender rápido e a última é ser obcecado em relação ao valor. Esse tempo todo, pelo eu trabalhei com agilidade, eu nunca tinha visto essas sentenças assim, bem estruturadas e colocadas num framework. Eu acho que vi um que o AIB participou, que era o, a extensão ágil número um, que não é essa segunda aí que a gente estudou. Ela tinha um pseudo um, framework ali, né? se derrou, vejo todo, tinha algumas etapas que eu curti muito estudar, mas eu gosto do que eu estou vendo aqui. Eu acho que a gente precisava de uma publicação como essa, e a prova, eu não acho que ela é esse desafio todo, não. Eu gostei de fazer a prova, achei bem, bem interessante. E aquela história assim, não vou dizer que foi fácil, não achei fácil, porque não estudei. Mas achei um desafio à altura que incentiva você a se aprofundar mais no conhecimento e demonstrar o que você já aprendeu.
1: O Nuno está falando aqui relativamente ao CCBA, que ele fez também, é, que é a Certificação, é, certification in Competence, é, é isso, né é, é, competência de análise de negócio, achou bem mais simples também, a AC ele pretende fazer em setembro. Eu fiz as duas, eu fiz, a CCBA não fiz, eu fiz a, a CEBAP, que é a, 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 aquela que exige mais horas, fiz a AC é, e fiz essa, acho que em termos de dificuldade, eu diria que os exames core do IIBA, que é o ECBA, CCBA e CEBAP, são os mais difíceis, são os baseados no guia Babock, depois a AAC e depois é, seria essa daí, eu acho que dentre as três eu achei também a mais eu, simples, embora não sei bora. se passei, né? Mas é no, no sentido de, da maneira de ver a prova ali. O Nuno falou um outro negócio aqui que eu não tinha comentado, mas acho interessante. Pergunta é, se, se
0: o Nuno acha que passou, Fabrício. É pergunta aí,
1: Nuno. Você acha que passou ou não? Vamos ver, deixa ele responder. Tem um delayzinho. Ele falou assim, ó, me saíram algumas questões com rasteira, sim, senhor. Eu vi umas 10. Imagina as que eu não vi. É, é, e eu também tive essa impressão, Nuno. Teve algumas questões na prova que se eu não tivesse estudado nada do guia... Eu ia rodar, é, é, e é algumas que eu percebi, teve as outras que eu rodei, né? <risos> então tem algumas que às vezes parece meio fácil, mas assim eu acho que sim exigia algum, ó, 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 algum estudo guia. Como o, o Petris falou, é um negócio que ele trabalha no dia a dia, ele está acostumado, é com isso, mas mesmo assim, tem alguns pontos ali que é a maneira, essas palavrinhas-chave que o Petrês falou, as técnicas, é frame que utiliza, né? as
0: frame o framework, frame que é o uso tipo, das é o técnicas, quando é que você usa. que, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, são as personas que ele traz logo no início do guia e que ele coloca que o PO também funciona diferente. Né? O PO tem um que é proxy, tem um que é um analista que ajuda o time, ele está em horizontes distintos. É, eu não acho que essa é uma distinção de domínio público, que todo mundo que está na área sabe, né?
1: Ou que pensa da mesma maneira, ou seja, é importante que, assim, é, tem um monte de gente que pode pensar diferente. Quando você está fazendo uma prova de certificação, isso é importante. Você tem que falar o que está no guia. Ou seja, essa é uma forma estruturada de pensar por um instituto e é sobre isso que você vai ser avaliado. Ah, mas eu faço diferente, eu penso diferente você não está fazendo a certificação sua, tá está fazendo a certificação do IBA. Então, o IBA quer saber se você domina o, 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 o linguajar e a forma deles de falar. Respondendo a sua pergunta aí, Peters, ó, o Luno falou, estou com esperança que passei sim mas nunca
0: se sabe, né? Então, aqui, ó. Ele tá no mesmo barco que aí, hein, rapaz, agora, agora somos todos, somos todos aguardando aí Ah, pastor. e o
1: medo de falar que passou, que tem certeza, eu também, morro de medo aqui.
0: Ó, é,
1: é, sobre a, a comparação das provas, o Nuno ainda falou aqui, né? agora ele tá estudando a AC, que são 85 perguntas, assim, se não está enganado, e no CEPO foram 60, era um pouquinho mais difícil mesmo, mas não é tão difícil quanto a ou a CCBA, ela é um pouco mais fácil também. É, é, eu estudei um pouco mais do que o IDEC, talvez, mais do que o Petters, com certeza, eu peguei para dar uma olhada no guia, uma coisa que eu achei bastante interessante do guia, em relação aos demais guias, porque para a SEBAP, o, o CCBA, você vai ter que estudar o BABOC, que é esse alaranjadinho aqui, para a AC, você vai ter que estudar a extensão ágil do babó, que é um outro cinzentinho aqui. Deixa eu tirar o óleo do lado. E aí também o pessoal já vai entender por que é mais difícil a SEBAP e a AC. Então, para quem vai estudar o exame chave do do, do é essa aqui. Ó, é esse monstro aqui. ó Então, essa é a mais difícil mesmo. tá Para quem vai estudar para a AC, é essa aqui. ó Ele é mais fininho. Tá? Ah, não, o louco, também está tá ali com os dois à mão. Tá? E o, o Cepo eu não tenho ele físico ainda. Ele é meio grossinho, ele tem umas 250 páginas ali também. E ele tem um negócio que eu achei legal, que os outros não têm, que ele tem estudos de caso. Estudos de caso, é, 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 ou seja, ele tem exemplos. Você estuda o baboca inteiro, esse troço de 500 páginas, não tem um exemplo aqui para você olhar como é que se aplica. E no, 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 no guia do POA tem, tem exemplo, então para esses frameworks que o, o Peter está citando, para cada uma daquelas dicas, ele dá exemplo de como é que isso se aplica, é, não chega a dar exemplo de técnica, mas ele dá exemplo da aplicação dos conceitos do framework, o que eu achei muito legal, mas eu confesso, como eu tinha pouco tempo, eu pulei. <risos> <risos> então assim, eu tinha pouco tempo tinha que estudar para a prova e eu estava preocupado em estar tá com os conceitos bem estruturados então eu pulei os exemplos então assim, o que eu achava sempre reclamei que não tinha nos outros eles tinham, e eu pulei para fazer a prova porque eu estava estudando e correndo para a prova as técnicas, são 29 técnicas como o Locoselli falou mas várias das técnicas já aparecem no baboque ou no piemboque então a primeira coisa que eu fiz foi montar uma tabelinha vou até compartilhar ela aqui com vocês
2: no
0: baboque ou na extensão Ágil? Isso, tá, na extensão,
1: extensão isso. Ágil? e das 286 páginas, é, das
0: 193 a 286 são técnicas. né? Então você tem aí. 193 para lei de, de framework, de conceito, de entendimento. É isso, aí, é isso aí.
1: E mesmo os é... conceitos, grande parte deles vão falar de conceitos de análise de negócios que estão no baboque, conceitos de agilidade que estão na extensão ágil. Aliás, ele está muito bem amarrado às coisas. Ele não desdiz nada que diz nas outras publicações. Em algum momento, ele até se, se repete, repete alguns pontos. Então, se você
0: conhece bem isso.
1: as outras publicações, isso facilita
0: e o que ele traz, por exemplo, está mostrando aí na tabela, né, business cases tem no baboque, que é o 10.7, é igualzinho na... Não, não, não o que
1: ele fala, ele fala assim para essas técnicas que tem lá, a grande parte fala só, assim, essa técnica já tem lá, vai lá ele nem se dá o trabalho de repetir vai lá e lê lá mas aqui, quando você estiver fazendo num ambiente ágil trabalhando como product owner é, então tem algumas, alguns pontos que ele ressalta então, ele dá algumas observações específicas para esse ambiente. Mas eu confesso que, como eu tinha pouco tempo, o que eu fiz foi estudar as técnicas que não estavam nos outros guias, que eu já tinha estudado bastante os outros. Então, essas linhas em branco, sobraram seis que não estavam lá. E foram essas que eu estudei mais a fundo. As outras, Nossa. ele faz a referência, não repete o que está lá, e ele traz alguma coisinha a mais. Por exemplo, Business Case é uma que eu cheguei até a dar uma olhadinha, porque ele muda bastante no contexto ágil.
0: Eu tive um, não sei se foi a experiência de vocês, mas eu tive um bom número de questões que perguntam sobre se essa é a melhor técnica ou qual é a técnica que você aplicaria nesse contexto. Teve bastante para mim, não sei se para vocês também teve. Não lembro mais.
3: É, eu, sinceramente, não lembro muito bem também, não. Só lembro que eu fiquei bastante na dúvida. Eu acho que até é, o que o, o Peters falou aí, é, às vezes você olha e vê: Nossa, eu,
0: praticamente tudo isso eu
3: uso no dia a dia, né? Eu acho que isso até me deu um pouco mais de confiança do que deveria. É. <risos> Na hora eu falei: Putz, eu achei que eu ia saber tudo, porque eu já apliquei até, mas não tá tão assim, não. <risos> então não, não, não se enganem, porque olha o título e fala: Não, isso aqui eu já, já apliquei, né? Eu acho que pode acabar mas... sendo uma armadilha também.
0: Mas isso é muito legal, né? Assim, eu gosto do jeito que eles escrevem as técnicas, sabe? Você, ao ler uma, duas páginas, você realmente entende o que é, quando aplicar e tal. Você pode não ter o procedimento exato, passo a passo, pode complementar isso, mas você entende a lógica, pelo menos. É uma síntese mesmo, né? Um acento, é. né? Muito é. bom.
2: O, o Fabrício tinha comentado que no Baboque é aquelas 50. 500 páginas não tem exemplos e tal, né? E o, o, ele, o Jad, Jaderson, que vai estar com a gente no terceiro Gebol, ele ressaltou aí que o IIBA recentemente lançou o Knowledge Hub e lá tem os cenários do baboque, quer dizer, um complemento fundamental. A associação a, cada vez está sendo mais valiosa, né?
1: É, é importante Isso. comentar, o Knowledge Hub é, 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 é de acesso exclusivo para associados, ele tem o baboque inteiro lá para você consultar, numa interface muito legal de navegar, de você clicar, aí. é uma maneira mais fácil de consumir o baboque do que a maneira sequencial de um livro, é uma maneira muito mais navegável, com exemplos como fazer, com vídeos explicando alguns, alguns conceitos então é uma nova plataforma que o AIBA está lançando para os associados, para agregar valor aos associados, com um conhecimento acionável e fácil de ser consumido, isso é muito legal lançou agora essa semana fresquinho do forno muito boa, Jássio muito legal isso aí, não é não, vou dar uma olhada legal, muito legal, saiu agora essa semana, muito boa é, um, um, um ponto só para a gente terminar aqui e contar da, da, da nossa certificação é, nós não sabemos a nota ainda, vamos ficar sabendo aí dia 31 de agosto, até lá a gente amarga e rola os cotovelos é, é, o, a, o reembolso que o AIBA prometeu é um que ele retornaria, ele pagaria de volta na conta do cartão não sei como aconteceu para vocês. Para mim, eles não conseguiram depositar no meu cartão. Mandaram uma mensagem. Ficou nós estamos tendo dificuldade para depositar no seu cartão. É, Poder eu pagar no Paypal? Eu falei, bom, você não consegue no cartão. O Paypal acho que é um outro caminho. Passei minha conta no Paypal e eles pagaram pelo Paypal. Mas no final das contas, não ficou de graça a prova para mim, não. Porque eu tive que pagar IOF no cartão, 6,5%. Paguei taxa do Paypal, mais 6,5%. E a... O câmbio, a diferença de câmbio que eu paguei no cartão para que o Paypal me pagou, deu mais uns 7%. Ou seja, uns 50 dólares, mais ou menos, me custou a prova ali. É... Então, para mim, não ficou é, de graça. Não mas é, foi bem não mais não barato é, do que se fosse... Não pagar. é um
0: valor barato também, né, a prova? A
1: prova, para associados, era 250 dólares. Para não associados, 300 ou 350, se eu não me engano. Acho que era 300 para não associados, 250 para associados ou alguma coisa assim. Como é que foram aí? Você já conseguiu o dinheiro de volta, Dirk? Mesma situação. Mesma situação. E o Peters? O você conseguiu no cartão, né?
0: Eu recebi um e-mail dizendo assim... O refund aconteceu. Já pagamos. Tipo, deu tudo certo. Aí o link que eu clico não me leva para lugar nenhum. assim, Tipo, eu não consigo ver... É eu compro o valor de refund, e eu não detecto ele no meu cartão também. No extrato do não... seu cartão ainda não apareceu nada? Não, não aparece. Que... Ah, eu não sei se é uma limitação do meu cartão, que ele não mostra um crédito, né? mas não, não aparece. Então... Esse e-mail chegou quando? Ele chegou semana passada. Se me é, já era para estar com ele Já era para estar acordo, dia nessa, dia coisa. dia de não. julho. Chegou no dia 15 de julho. Enquanto conversa, estou revisando aqui. se eu acho que me interessa, né, receber esse valor de volta, já que meu desconto né? é, né? é. é bom. Quando eu falei que tinha pulado os estudos
1: de casa, o Nuno falou que pulou também. Então,
0: também
1: tava na mesma, aqui eu na correria para pegar a promoção, para estudar. Ele disse que comprou o exame e o material do Iba. Ah, é o Iba tinha uma oferta ali com um material também para quem queria ter um pouco mais o Luno investiu um pouquinho mais que nós, ele foi um pouquinho mais dedicado. Tem um overview do Guia bem interativo, bem bacana, serviu também para vendo pontos mais importantes em cada capítulo. Legal, Luno, legal. legal. O... E sobre o e-mail, ele recebeu e-mail, mas dizia que demora dois a três dias para aparecer e ele ainda não olhou o extrato lá. Então, talvez apareça. Ah, veja já, mas... aí,
0: mano, se, se você acha o, o depósito. Né? O meu não tem, não, com certeza. Tá. Até agora, né? o momento. Okay. Mas acho que eles pagam.
1: Ah, não, pagavam. É, 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 em último caso, faça como eu. Eles vão fazer o depósito bancário, alguma coisa. Você vai ter que pagar uma tarifinha não vai ficar de graça. Ok.
0: Mesmo assim, eu acho que, assim, passando, não passando, para mim foi uma experiência satisfatória de, de ver o material, ainda que muito rapidamente. Mas, e ter a experiência, sabe, de fazer. Eu acho que mesmo que dê errado, não, não desica aqui, eu vou ter a cara de pau, vou marcar de novo, vou fazer de novo e estudo um pouco mais, eu curti. Achei Legal, bom. muito bom. E você,
1: Idê, como é que foi a experiência para você no, no geral? Valeu? Passou, não passou? Não, Valeu certeza. assim?
3: Não, com certeza. É, do Baboque na época já, faz, já fazia um bom tempo, não, nem conhecia tanto a IBA, então nem, nem a certificação estava pensando em fazer. Mas é, achei super legal a experiência de ler e de ver tanta coisa ali, né? Tanta técnica e tal. É, essa também, a leitura, a emoção aí, né? Acho que a todo mundo junto sofrendo também, né?
1: E isso foi eu divertido, que, né? Comunidade é, é, ali trocando figurinha, né?
3: Fica melhor do que ir no risco sozinho, né? Então, acho é, foi, que foi, foi bacana, assim. Até eu... É, acabei ficando com um fim de semana só porque eu até não ia fazer, né, acho que não até perguntei bastante coisa pro, pro, pro Laguna aí, né pô, é, mas o livro pelo que eu tô entendendo tá pago, certificação não, mas o livro tem que pagar, não vai,
0: procura, de... demorei bastante pra achar, é de graça, né? pô é de graça, <risos> faz aí
3: é, aí no último fim de semana eu falei, não, não, não dá pra perder, de graça eu perdi graça, eu vou fazer aí, tem gestão
1: na
0: testa é, mas foi, foi bem bacana, assim é, isso, só para ninguém sair daqui com a impressão errada também Uma coisa que eu queria comentar É que esse lance do refund né, é, A gente paga, de fato Eu acho que é para eles testarem mesmo o processo Terem essas dificuldades na devolução Aprenderem com isso e melhorarem né? É um serviço de muita qualidade, no final das contas né? Sim, sim então, Não, o IBA, o IBA...
1: E assim né? o, 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 A gente é estrangeiro está tá fora dos Estados Unidos, provavelmente lá o cara não paga IOF, né? então IOF a gente paga aqui, porque é uma questão nossa aqui, ele não paga a diferença de taxa de câmbio, né? É, mas eu vou dar uma cutucada neles lá na próxima reunião que eu tiver com os líderes ali, e falar assim, assim, o seu processo de refund, para quem é estrangeiro, não é um refund total, ou seja, a gente não sai de graça é. essa prova. Eu, é... eu acho
2: importante esse feedback para ele. Ah, eu
1: vou dar, eu vou é, dar. É, Tem que, que levar em conta
0: essas coisas, e eu acho assim, a gente participando, Fornece esse subsídio, acontece, a gente ajuda para que eles possam melhorar o processo. Sim, é, sem dúvida.
1: Ó, o Nuno está dizendo aqui que já entrou na conta dele lá, ó. Fica, fica
0: feliz aí. Então, Fabrício, vamos, nossa... acionar, vamos acionar os colegas lá para a gente ver como é que resolve isso. É isso aí. Não, vai entrar, vai entrar, tá tudo certo.
1: Gente, é, obrigado. Eu também achei que valeu mesmo pagando aqui os meus 50 dólares, ficou barato para caramba foi uma prova dessa. Estou com esperança bastante séria de ter passado, mas mesmo que não passei, valeu. Foi uma oportunidade de investigar um pouco mais o guia. Gosto, quero ainda investigar um pouco mais, ler os estudos de caso que estão ali, é, é, que é a parte que eu pulei e eu acho que é interessante e rico. E um grupo de estudos que o Peters vai conduzir vai ser muito bom e eu quero participar. Que, Além que, do grupo o... de estudos do Peters, nós temos o grupo de estudos do Baboque, do Guia Baboque, que começa agora em agosto, certo, Lucasen?
2: Dia 2 de agosto, dia dois de agosto. O Jaderson que está aí, ele está com a gente
1: Legal. e
2: está aberta ainda as inscrições. Tem vagas ainda. Aí, tem tem poucas vagas, mas tem com desconto ainda até domingo. Esse Quem domingo quiser agora. aproveitar é esse domingo agora. E a gente pode passar até o link aí para a turma, se quiser, no, 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 no chat, é, o link do... Do Do
1: Jebol. Do Jebol. grupo de estudos do Guia não Baboc o online. O Boyd online. O grupo de estudos do Baboc é online. Legal. Dentro desse grupo de estudos, para quem não está muito ligado... O Locozé tentou botar o link ele caiu. Legal, é... vou <risos> querer ele Para quem não está muito ligado, no grupo de estudos do Guia do Baboque a gente lê o guia inteiro, na verdade cada um vai ter que ler o guia na sua casa e vir para o grupo de estudos onde a gente faz simulados, aí sim a gente faz simulados para quem está interessado em fazer o exame, a gente faz estudos de caso para aplicação das técnicas e a gente tem estudo de caso para aplicação aplicação da estrutura do guia como um todo, da análise de negócio como um todo. Então o guia é, tem parte teórica, é prático, tem troca de experiência muito grande entre os participantes que são são 17 semanas de encontros, é, então, vale muito a pena, é um guia, é uma oportunidade muito legal, todos convidados a participar. O Loucosel, será que vai conseguir
0: voltar? Hein? E super rica a experiência também, né, Fabrício, porque é, sempre tem as discussões que as pessoas trazem no seu background de aplique, aplicabilidade daqueles conceitos sim ou não, porque isso enriquece muito, né eu aprendi muito desses que eu participei, escutando as outras pessoas, vale, vale a pena pra caramba legal, eu consegui o link aqui, Carlos o Locozeiro não consiga ah, o Locoselli voltou ali, ó mas eu vou colocar o link aqui
1: no chat para que todos possam ver o link tá aqui
2: problema de DinoTuber aqui
1: agora. Locozelli, ficou baixinho <risos> o seu som depois que você voltou. Ficou
2: baixo? Deixa eu ver só o aumento. Tá no máximo. O que, que aconteceu?
1: Eu ia, inclusive, perguntar a você, Locozelli, mas aí, de repente, eu não pergunto para você, eu pergunto pra outro. Quem é que vem, semana que vem. <risos> Vocês sabem ou não? Agora tá no mudo, Locozelli. Mas aqui, ó, na falta do Lopozele, eu vou fazer melhor. Eu vou ensinar todo mundo que quiser como é que faz para saber quem é que vem na próxima semana e nas próximas. Você vai abrir o site iiba.org.br, é, esse endereço aqui, iiba.org.br. E aí dentro desse site, se você rodar lá no rodapé, você vê os próximos eventos. Então, 21 de julho é o dia de hoje. Está aqui o Papo de Negócios com o Ricardo Petres. A gente tem o próximo da semana que vem aqui. ó, Papo de Negócios com Kellen Macedo. A Kellen, é, é, ela é uma profissional brasileira que trabalha no AIBA Internacional. Então, ela, ela mora nos Estados Unidos desde novinha, tem até um certo sotaquinho, mas ela é mineira, ela é brasileira. E ela trabalha na, na área de Corporate Membership. Então, para associação de membros corporativos. Um membro corporativo é uma empresa que se torna membro do AIBA e, a partir dela se tornar membro, ela tem um certo número de vagas para associar seus funcionários como membros associados. Então, se uma empresa se torna membro e ela tem, lá, sei lá, 20 vagas, ela pode distribuir essa vaga entre os seus funcionários. Mesmo que amanhã ou depois saia um funcionário e entra outro, ela tem as 20 vagas, para ficar remanejando. E ela tem ainda uma série de outros benefícios. Ela pode ter a cópia do Guia Baboc dentro da intranet, não só para os membros, mas para todo mundo ver. Ela tem desconto em eventos, desconto em certificações. E a Kelly vai compartilhar um pouquinho para a gente dessas oportunidades que o AIBA apresenta para os corporate memberships e como é que você pode elevar as capacidades de análise de negócio da sua equipe, da sua empresa. Apresentei direitinho, Lucoselli?
2: Você está me escutando agora?
1: Estou escutando. está um pouquinho mais
2: baixo, é. mas estou escutando. Estranho. É, eu acho que sim, ficou perfeito. E, e vai ser muito interessante a em como ela é, é responsável, gerente responsável pelas é, associações corporativas, é alguma coisa que a gente pode começar a trabalhar aqui no Brasil, enxergar as organizações enxergarem suas equipes de análise de negócio e promover o conhecimento
1: dessa turma, né? É Muito legal. É. Eu vou aproveitar que eu estou no site, vou dar uma dica para quem está nos acompanhando que se você entrar em eventos você tem o link de todos os eventos que a gente já fez aqui no Papo de Negócio, todos os eventos do AIB, inclusive. Inclusive o de hoje está aqui, o da semana passada. Você pode clicar nesses eventos aqui e aí você tem acesso por aqui, se você não quiser ir lá no YouTube, por aqui você vai direto para aquele evento específico. E os nossos papos são também disponíveis em podcast com o patrocínio do Pipoca Ágil, que está aqui mandando boas vibrações a todos vocês, nosso amigo Y Valeu, Y obrigado. E aí, então, os papos também estão disponíveis em podcast. E aí, esse é o caminho para vocês encontrarem e poderem acompanhar e ouvir os papos da mídia que mais lhe agrada.
2: Foi muito legal você mostrar isso para o pessoal, Fabrício, porque eu acho que pouca gente tem essa visão de navegação do nosso site. Nosso site está merecendo uma renovação nós estamos aguardando um projeto do IIBA para a plataforma deles, né? É, para não ficar fazendo dois trabalhos, muda
1: agora e muda aqui. No, é, eles vão do... renovar a plataforma é. lá e a gente é. vai pegar carona.
2: É isso aí. E, e o nosso site, apesar dele não ser muito amigável, essa navegação que você mostrou, mostrou aqui, eu acho que é muito importante. É rica. Talvez, tem muito na... conteúdo legal lá. É. Talvez a gente pudesse fazer até um, um cortezinho disso que você fez para ficar piscando lá em quem entra no nosso site.
1: Verdade, uma boa. Legal. É, o Abílio gostou do nosso papo de hoje. Muito legal ter a visão da prova. Obrigado, Abílio. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo chat. Obrigado ao Nuno, que compartilhou também a experiência dele. Ao Idec ao Pets, trazendo aqui, dando a cara para bater, mesmo sem a gente saber se passou ou não na prova, mas que a gente vivenciou a prova, a gente vivenciou e disso a gente pode falar, sem dúvida. Foi legal. Gente, acho que valeu. Mais algum assunto que ficou faltando, Lopazelli?
2: Não, eu só... Você passou o link do grupo de estudos, pessoal, não assim. perca. Vai ser muito interessante, vão ser 17 semanas intensivas de estudo e depois, no finalzinho, as, duas, as três últimas semanas vai ser de prática mesmo você colocar o conhecimento adquirido em prática. Simulados para você se preparar para os exames, vai valer a pena, hein?
1: Muito bom. Gente, obrigado então, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. E até a próxima semana para falar com a Kelly aqui a respeito de membros corporativos, como é que a gente desenvolve uma equipe dentro de uma empresa em análise de negócios. Nos vemos na próxima quarta. Valeu, gente.
2: Até lá.